0: Buenos días mi gente, los que son vivos, los que no fueron la apendicitos y los que van a ser los futuros ingenieros, el orgullo de mami, el orgullo de barrio como dijo hijo del y aquí estamos con Paula Golten, la zorrona con la mamucha Ilan García, con la Paola Palacios, la venezolana y aquí conmigo por el fleitecito Cristóbal Cabado Bueno en este podcast nosotros vamos a hablar sobre la guerra fría, pero mejor dicho sobre las protestas por ambos bandos, así como los chiches y los osos, no sé si se me entiende pero primero hay que entender qué fue la guerra fría, así como un, 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 un resumen hacia algo chiquitito esto fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló en los año 1945-1989 por, por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Colta. No sé si se me entiende, pero bueno, en esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la URSS y sobre nuestro cantante Víctor Jara y sus canciones Manifiesto y el Derecho a Vivir. Bueno, ahora los dejo con el quema camiones con la mapucha Ilán García. Cuídense.
1: Mari y Mari Lamien, yo voy a hablar un poco de la vida de Víctor Jara. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Nació en el pueblo de San Ignacio. Nació en el seno de una familia de padres campesinos caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, dedicado a las tareas de campo, y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las tareas domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Víctor tenía cuatro hermanos: María, Georgina, Eduardo y Roberto. Después de cumplir su servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile. En 1957 ingresó al conjunto folclórico Cuncumén y conoció a la canta cantautora Violeta Barra, quien lo animó a continuar carre su carrera musical. En 1961 compuso su primera canción, Paloma, quiero contarte. Y lamentablemente murió el 16 de septiembre de 1973, de una manera muy trágica. Además, Víctor Jara era un socialista. Mayor parte de su carrera se desarrolló en dictadura. Sus canciones trataban de una lucha breve y revolución y que apoyaba fuertemente a Salvador Allende.
2: ¡Ey! ¿Qué tal chiquillos? Cachen que hoy aprendí a cocinar papas fritas con la receta de la Kika Silva y en verdad... Ay, ya filo, pucha, me fui por otro lado, perdón. Ya amigos, les voy a contar la parte acuática de la vida de mi Mapsi Víctor Jara. Ya chiquillos, todo comenzó el día martes 11 de septiembre del año 1973, cuando Víctor escuchó las últimas palabras de Allende tía desde la moneda en pleno bombardeo. Qué atroz, ¿verdad? Víctor se fue con su guitarra a la Universidad Técnica del Estado, hoy día la... Universidad de Santiago de Chile, donde se juntó con sus colegas y alumnos, quienes decidieron hacer resistencia en las primeras horas de dictadura pasando la noche en ese lugar. Al día siguiente llegaron los militares y arrestaron a todos los que se encontraban en el patio principal junto con Víctor Jara. Casi 600 personas fueron llevadas al Estadio Nacional en ese tiempo utilizado como centro de tortura y detención. ¡Ay no, me muero! Cuando iban ingresando al recinto con las manos en la nuca, Víctor fue reconocido por uno de los oficiales, el cual gritó. A ese hijo de mm, me lo traen para acá. ¡Qué barbaridad dice! Ya fielos sigamos. Lo sacaron de la fila de un golpe tan brutal que se cayó a los pies del militar, quien lo siguió golpeando. Lo, lo llevaron con otros oficiales exhibiéndolo casi como un trofeo. Esa noche lo interrogaron y torturaron, quedando detenido en ese mismo lugar sin ingerir alimentos ni agua y 14 de septiembre de 1973, durante esos días el militar que vigilaba a Jara abandonó su puesto y los compañeros de Jara aprovecharon esto para ayudarlo y sacarlo. Lo arrastraron desde los pasillos de los camarines hasta la cancha principal para esconderlo en las gradas con los otros detenidos. Él se encontraba muy herido, uno de sus compañeros le cortó el pelo con un cortaúñas para que no fuera reconocido por sus característicos rulos. Otro de los detenidos se consiguió con un militar un huevo crudo. Le hicieron un orificio y se lo dieron a Víctor. Ahora mi corazón late como campana, dijo, y después habló de su esposa Joan y sus dos hijas. En ese momento se enteraron de que dos compañeros saldrían libres, a los que todos comenzaron, <coughs> perdón, comenzaron a escribir cartas para sus familias. Víctor escribió sus últimos versos en una libreta, «Tanto que mal que sales». Cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, espanto como el que muero. A pesar del esfuerzo por esconder a Jara, los militares lo descubrieron y lo golpearon frente a todos más fuerte que antes. Lo llevaron de nuevo donde estaba, pero antes lo volvieron a interrogar, insultar y torturar. 15 de septiembre de 1973, Víctor fue llevado por última vez a a una habitación del recinto donde le quebraron las manos, le obligaron a que intentara tocar guitarra. Se burlaron de él, le pegaron y torturaron. Cantante marxista, comunista conchetum, mm, cantor de mm, le gritó uno de ellos. Los militares comenzaron a jugar a la ruleta rusa poniéndole el arma en la cabeza. Ay, no, estos tan chalados del coco. Hasta que una de las balas se disparó matando a Víctor Jara. Su cuerpo fue enterrado... En un nicho, en el cementerio general de Santiago, la placa no lleva nombre, para que los militares no lo encontraran y desaparecieran como lo hicieron con otros tantos hombres y mujeres. Y bueno, esa fue la trágica y brige historia de nuestro amigo Víctor Jara. A continuación, los dejo con su fratecito favorito, Cristóbal Cabado.
0: Bueno, pues para los cabros que sean esqueletos, aquí les dejo el temón de los años antiguos de nuestro Víctor Jara. Po. Este se vacila así como la guaracha, el reggaetón y la cumbia y todo junto. Y si no les gusta, después se ponen a bailar guaracha. ¡Listo! Bueno, mi gente, lo que nuestro Víctor quería decir principalmente en esos versos, en esas palabritas, era como que principalmente pone comparación a la flor como la bomba, que se supone que la bomba tenía forma de flor y con todo el clamor y todo eso, se refiere por los gritos que, que, que hubieron porque Galeta de Gente falleció por culpa de esa bomba, y esperamos que estén en el cielo.
3: ¿Qué es lo que echamos? Bueno, ahora les vengo a hablar sobre la última canción que compuso Víctor Jara antes de morir. Tipo, literalmente hizo una premonición de lo que iba a pasar, pues, porque lo hizo poco tiempo antes del golpe militar y en verdad tiene burda de relación acerca de eso. Bueno, nada, ahora les voy a dejar un pedacito de este beta para que se lo va a en un rato, ¿ok? Y nada, ahora hablando tipo en serio, esta canción cuando la escuchamos no es un sentimiento burda de extraño. O sea, es una canción que en verdad te llega al corazón, pues. Tipo, tiene una sencillez, pero a la vez usa metáforas para reflejar su opinión y sentimiento a través de su instrumento. Eh, en una parte de la canción nos canta que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Ahí tipo literalmente Jara nos habla de cómo era la represión política y de cómo encarcelaban incluso mataban a los que opinaban distinto o compartían su ideología en esos tiempos. Eh, hablando claro tipo yo me siento identificada ya que yo me fui de mi país Venezuela cuando también encarcelaban por opinar distinto. Y bueno con esto me despido espero que les haya gustado este tema ya que a mí me gusta burda Víctor Jara tipo hasta le podría hacer competencial y primero y todo pues. Y nada, aproveché de decirles que respeten a los inmigrantes, chamo, porque nosotros también tenemos un corazoncito, mi pana. Nos escuchamos luego. Adiós.
1: Como todos sabemos, el año pasado Chile se encontró en una situación de injusticia y desigualdad por parte del gobierno, en la que miles de chilenos salieron a protestar y a defender sus derechos, creando un gran movimiento social, en el cual muchos artistas chilenos decidieron apoyar el movimiento, como los prisioneros que cantaron la canción de Víctor Jara llamado El Derecho a Vivir, y esto lo hicieron ya que tenían la necesidad de apoyar el movimiento social en Chile. Además, querían repudiar las acciones del gobierno al militarizar las calles y plantean esta iniciativa como un intento para generar cambios profundos y estructurales en nuestra sociedad.
0: Bueno, mi gente, aquí llegamos al final de nuestra primera cápsula, pero no se preocupe, no se preocupe, no se pongan tristes si todavía queda otra cápsula sobre el capitalismo, ¿eh? Sí, así que no me extrañe tanto, pero esperamos que le haya gustado, porque nosotros le pusimos todo el empeño, toda la dedicación, todo el trabajo, de la mejor forma posible. Así que, si le gustó, qué bien, y si no le gustó, que bien también, pero no, pobre, diga crítico, sino, ah, yo sé dónde viví, ah, ahí te lo dejo. Aquí le ponemos unos temones abajo para que sepan cómo se la antiguamente, pues así como... Así como a los desquiciados, así como a los antimilicos, a los antimilicos. Así se va a antes, pues, así que eso, cuídense.